0: vor zwei Wochen hatten wir den 31. Oktober und da war Reformationstag. Eigentlich ein Thema, über das ich nie oft geredet habe und zugegeben viel zu wenig darüber nachgedacht habe. Aber weil an dem Tag ja so viel anderes gefeiert wird, ist es mir irgendwie dieses Jahr so ein bisschen durch Mark und Bein gegangen und ich habe mir über Reformation Gedanken gemacht und habe mich ein bisschen schlau gemacht auch über den ganzen Begriff der Reformatio. Also was bedeutet das? Natürlich verbinden wir das mit Luther, der vor ein paar hundert Jahren da die Reformation bewirkt hat, wie sehr er das in dem Maß wollte, was dann daraus geworden ist, ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, vor allem nachträglich hat man ihn dann als Reformator bezeichnet. Aber da ist ein Ruck gegangen durch die Kirche, durch die Gemeinde und die hat dann einen Unterschied gemacht, der bis heute spürbar ist. Ich frage mich in der Zeit, in der wir gerade sind, die so dermaßen von Wandel bestimmt ist. Ob nicht auch jetzt wieder eine Reformatio etwas ist, was an der Zeit ist. Wie groß man das aufziehen muss, das weiß ich gar nicht. Aber der Wandel kommt ja von allein und ein Haufen Dinge sind umgestoßen worden. Dinge funktionieren nicht mehr, wie sie funktioniert haben. Und gerade für uns als Gemeinde, als Kirche, als Leib Christi, frage ich mich, wo ist unter Umständen eine Neuaufstellung für uns dran? Wenn was umgeworfen ist, wo wird es neu aufgestellt und in welcher Reihenfolge, in welcher Sortierung? Und unter Umständen eben nicht in der, wie es bisher bekannt war. Und hier kämpft ganz klassisch Reformation gegen Gewohnheit. Und Gewohnheit haben wir halt schon gern. Aber Gewohnheit ist auch tatsächlich die größte Gefahr gegen Lebendigkeit. Ich meine, im schlimmsten Fall führt Gewohnheit zu dem in Gemeinden sehr beliebten Satz: "Hat es hämmer schon immer so gemacht." Ja, vielleicht gibt es auch ein paar Sachen, die gut sind, wenn man die schon immer so gemacht hat. Für mich ist wichtiger als ob immer oder ob neu, ist es lebendig. Und da kann natürlich die Gewohnheit zu uns, für uns gefährlich werden. Was hat Luther in dem, was er hervorgebracht hat und bewirkt hat, was hat er da als zentrale Punkt gehabt? Es gibt seine berühmten vier Exklusivpartikel, die er so hatte. Über die will ich heute gar nicht so sehr sprechen. Für mich war immer in der Reformation ein zentraler Punkt, dass du in einer Zeit damals gelebt hast, vor ein paar hundert Jahren, wo das Wort Gottes nur zugänglich war durch andere Menschen und durch deren Auslegung, was schon einfach eine Sprachbarriere in intus hatte. Und Luther war es ganz wichtig, dass man selber einen Zugang hat zu Gottes Reden und zu Gottes Wort und zur Erkenntnis, wer Gott ist. Leute, wissen wir das heute noch zu schätzen? Weil ganz ehrlich, dieses Buch, Bibel, oder von mir aus auch die App, nutzen wir die. Und nutzen wir die auch außerhalb vom Sonntag. Also vielleicht, wenn ein Sprecher vorne sagt, hey, ihr schlagt mal nach und dann ziehen wir unser Handy raus und gucken uns an. Aber was macht das unter der Woche mit uns? Und tatsächlich kenne ich verhältnismäßig wenig Menschen, die regelmäßig Bibel lesen. In christlichen Kreisen. Ich finde das jammerschade. Verstehe es aber. Weil ich jahrelang einen echt schweren Zugang hatte zu diesem dicken, fetten Buch. Das hat mir ordentlich Eindruck gemacht und vor allem hatte ich es immer als so ein Muss hinter mir und Dinge, die ich muss, die mag ich gar nicht gern. Ich bin so froh, dass ich heute ein Ich-Will habe, weil ich Gott suche in seinem Wort und merke, dass ich begeistert bin, wenn ich von ihm lese. Aber kapieren wir das Privileg, das für uns errungen wurde, jetzt eben nicht mehr abhängig zu sein von der Auslegung. Leute, ihr seid von mir nicht abhängig. Von dem, was ich heute rede, seid ihr nicht abhängig. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr sogar das, was ich rede, nachträglich nachprüfen. Stimmt es mit dem, was Gott sagt, überein? Oder hat da dieser Typ aus Ditzingen uns heute irgendwas erzählt? Das ist ein Privileg. Und wisst ihr, Luther war ganz sicher nicht der erste Reformator. Wer für mich der größte Reformator der Religion überhaupt war, ist Jesus selber. Jesus hat vor 2000 Jahren eine Mega-Reformation gebracht. Ihr müsst sehen, die, die religiösen Strukturen vor 2000 Jahren, die waren mindestens so stark wie vor ein paar hundert Jahren oder vielleicht sogar heute wieder. Ich weiß nicht, wie sehr die uns beeinflussen, aber wenn ich mir allein anschaue, was Jesus für Stress gekriegt hat mit den religiösen Führern seiner Zeit, dann wird mir bewusst, wie revolutionär reformatorisch er war, weil er was neu aufgestellt hat. Was war denn das größte Problem der religiösen Führer seiner Zeit? Vielleicht gar nicht ihr ursprüngliches Herz. Ich weiß nicht, wie sehr die wirklich Gott suchen wollten. Das steht mir auch gar nicht zu, zu beurteilen. Das Problem war, dass sie Gott kapiert hatten. Und das macht mir ganz schön Respekt. Wo habe ich Gott so kapiert, dass er sich mir gar nicht mehr neu offenbaren kann. Ich mag die Promo dieser neuen Jesus-Serie, The Chosen, die mit dem Wort anders bewirbt. Und ich mag das anders, weil ich glaube, Gott und Jesus sind oft so anders. Und immer dann, wenn wir sagen, jetzt haben wir es sicher, und dann tun wir es sogar noch dogmatisch festmachen, dann funktioniert es anders nicht mehr. Aber Gott ist gern anders. Reformatio ist auch, eine, es ist eine Wiederaufstellung, ja, aber ich glaube auch oft eine Andersaufstellung und Jesus kommt und ist so anders, dass deswegen die Leiter der damaligen Glaubensgemeinschaften ihn nicht erkannt haben als der, der er ist, oder falls sie ihn erkannt haben, ihn nur als Störenfried nehmen konnten. Das finde ich besorgniserregend und die Gefahr besteht immer, Leute, lasst uns da nicht zu arrogant sein, vielleicht zu verurteilen, denn in die Falle können wir heute auch eintreten. Und auch wir freien Gemeinden haben ganz klare Verständnisse, wie Dinge laufen. Und möglicherweise werden die uns manchmal wahrer als die Wahrheit selbst und die ist Jesus. Und das macht mir das Lesen in der Bibel immer bewusster. Wenn ich das dann lese und dann merke ich, oha, deswegen haben sie es nicht kapiert. Nehmen wir nur mal zum Beispiel diesen Ausdruck, aber, den Gott gebracht hat. Ist ja gerade angesichts der jüngsten Veröffentlichung in aller Munde, ich rede aber ganz bewusst nicht über die Musik, sondern über den Ausdruck. Wir sind in einer Zeit, wo so eine Ehrfurcht vor Gott da ist, sogar mehr Furcht als er, dass man nicht mal den Namen Gottes ausspricht. Und jetzt kommt Jesus und bringt eine Revolution und es ist es nicht bewusst, wie krass das war und sagt, wenn er betet, aber Papa, das, ist so, das muss so ein Affront gewesen sein. Wie nimmst du dir heraus? Sag mal, geht's noch? Aber er macht es, weil er sagt: Ihr habt das Grundsätzliches noch nicht kapiert. Ihr hängt noch an den Geboten, an den Gesetzen, an den Formen. Formen sind hier das Thema. Deswegen auch Reformation. Weil die Form neu aufgestellt wird. Wieder aufgestellt im Sinne des Ursprungs. Was Jesus zudem tut, ist. Er stellt die Beziehung wieder her zwischen Gott und Mensch, indem er auf den Plan tritt und in Augenhöhe begegnet und sagt, so wie du Papa sagen kannst, so war es auch, dass er dir auf Augenhöhe begegnen möchte. Das ist schon richtig krass. Und wie krass reformatorisch das war, nämlich damit beängstigend, weil alles anders machend, Merken wir daran, wie oft wir lesen in der Bibel, müsst ihr bald nachgucken. Und daraufhin wollten sie Jesus umbringen. Und dann beratschlagten sie, wie sie ihn wohl umbrächten. Und dann überlegten sie, wie sie ihn in eine Falle locken konnten. Ich habe in letzter Zeit die Evangelien gelesen und musste grinsen, wie oft das drin stand. Das zeigt, was für eine Bedrohung er war. In den Formen waren sie sicher. Wenn ich Gott begegnen will, muss ich Opfer bringen. Jesus dreht das Ding rum. Das Opfer haben sie gern gegeben, aber sie haben vergessen, dass es darum geht, dass man damit einen Zugang zu Gott kriegt, um ihm begegnen zu können. Und es führt dazu, dass Gott mehrfach in der Bibel, Jesaja, Amos, Hosea, sagt, ich habe eure Opfer satt. Könnte es sein, dass Gott manchmal sogar zu uns sagt: Ich habe euren Gottesdienst saat. Ich habe euren, ich hoffe, er sagt es nicht, Worship satt. Wenn er eine Form ist und nicht unser Herzen, die Beziehung zu Gott darstellt, dann stellt sogar so etwas Cooles wie Worship eine religiöse Bedrohung der Wahrheit Christi statt. Und deswegen darf die Form niemals mehr von uns geliebt werden, als der Formgeber, als der Formator, als der Wiederinstellungbringer. Und die Gefahr, die haben wir ganz sicher immer. Ganz sicher. Wir wissen, Jesus platzt der Kragen spätestens bei der Tempelreinigung, wo er reinläuft und alles umschmeißt, weil er sagt, Ihr habt die Form so drüber gesetzt. Ihr, ihr Leute, ihr hört den Schuss nicht mehr. Wisst ihr, Gott selbst rennt durch den Tempel und sagt, er ist entfremdet worden. Er führt nicht mehr zu dem Ziel, wofür er da ist. Das macht mich so traurig, aber auch so demütig, weil ich eben nicht arrogant gegenüber diesen Idioten von da Die waren aber auch blöd. Was, wenn Gott neben mir steigt und sagt, Peter, und du, da gibt es bei dir auch so Tendenzen, dass du, weil wir Gewohnheit eben gern haben. Im Römer gibt es eine ganz berühmte Stelle, Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Gebt euch selbst hin, das ist der vernünftige Gottesdienst. Von der Form steht da hier gar nichts. Doch, hier steht was von Form, nämlich nicht gleichförmig dieser Welt zu sein oder diesem Zeitalter. Ich finde dieses Zeitalter sogar noch krasser als diese Welt, weil dieses Äon, diese Zeit, in der wir gerade sind, die ist krass und die hat ihre speziellen Formen sondern werdet verwandelt, lasst euch verwandeln. Da findet eine Transformation statt. Das heißt, es muss sich etwas ändern, und zwar unser Sinn, unser Denken, sogar unser Wollen, damit wir wieder auf der Suche sind, prüfen, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Die Gefahr ist, Liebe zur Form anstatt zum Formator. Ich musste unweigerlich an Ed Sheeran denken. Ding, 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 ding. I'm in love with the shape of you. Vielleicht steht deswegen in der Bibel, du sollst dir kein Bild machen. Weil wenn wir so verliebt sind in die Form, erkennen wir vielleicht gar nicht mehr, wer dahinter ist. Hm. Wo lenkt die Kirche mehr ab? Wo lenken wir mehr ab? Ich weiß, die Frage ist nicht, angenehm, aber ich finde wichtig, dass wir sie uns stellen, gerade in dieser Zeit, weil Gemeinde funktioniert nicht mehr wie vorher. Seit eineinhalb Jahren spätestens, für viele von uns sogar schon länger, ist alles auf den Kopf gestellt und ich habe so eine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich habe eine Ahnung, dass wenn das Problem, das wir gerade haben, vorbei ist, Gemeinde eben nicht mehr sein wird wie vorher. Und dann sollten wir uns darauf einstellen oder flexibel machen, und Gemeinde sollte nicht ablenken von Gott, weil wir die Form so lieben. Meine Frau und ich, wir haben uns vor einer Woche zwei Tage aufgenommen. das war dringend und lang notwendig gewesen. Und wir waren im Oberschwäbischen unterwegs und unser Zeitplan wurde durcheinander geworfen und wir fanden uns mit dem Blick auf die Karte in einem kleinen Örtchen wieder, in dem ich noch nie gewesen bin, aber das auf der Karte nett aussah. Und wir haben uns entschieden, wir laufen durch die kleine, gemütliche Fußgängerzone und genießen, dass die Uhren merklich langsamer tickten als sonst wo auf der Welt. Und plötzlich steht vor uns da eine Riesenkirche, ich möchte schon fast sagen Kathedrale. Und die Mimi sagt zu mir, da gehen wir jetzt rein. Ich war ein bisschen überrascht, aber nur gut. Ein weiser Mann tut, was seine Frau sagt. Mindestens dann, wenn sie mit im Gottesdienst sitzt, während er davon erzählt. <lacht> Böse Zungen würden sagen, Peter, du warst ja nur die Form. <lacht> Wir stehen in der Kirche drin, gehen rein und diese Kirche haut mich völlig um. Ich hatte nicht erwartet, in so einem kleinen Nest so einen Prunk zu finden. Die Menge an Marmor, an Blattgold, an Prunk, an, an Altar, was für ein Altar. Mit Beleuchtungen hinter Dingen, die dann plötzlich hervortraten und 3D und bling, bling. Ich war völlig platt. Wirklich, weil ich auch viel unterwegs bin seit vielen Jahren, habe ich mir durchaus angewöhnt zu genießen, auch in eine klassische Kirche mich reinzusetzen und einfach die Ruhe zu genießen und Gottes Nähe zu suchen. Also habe ich das dort auch versucht. Es war mir unmöglich. Ich habe Jesus nicht gefunden in dem Ding. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht, weil die Ruhe nicht kam, obwohl es sehr, sehr ruhig war. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich finde dich nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, suche ich mal sinnbildlich. Wo ist denn hier das nächste Kreuz, Leute? Wisst ihr, es hat sogar ewig gedauert, bis ich ein Kreuz gefunden habe. Weil so viel anderes gezeigt worden ist, dass ich Jesus selber gar nicht mehr gefunden habe. Und auch hier, keine Arroganz gegenüber den Leuten, die diese Kirche gemacht haben, die hatten sichere Gründe und die gewaltigen Handwerker, die das gearbeitet haben, wollten hoffentlich Gott damit die Ehre geben, keine Frage. Aber es hat abgelenkt. Das kann auch in unseren Bewegungen ablenken. Ich, ich liebe eine Wall of Sound, wenn es föhnt. Mir kann ja frisurmäßig auch nichts passieren dabei. Aber wisst ihr, sogar ein guter Sound kann so ablenken, dass du vor, vor geilstem Sound Jesus nicht mehr siehst. <lacht> Schlechter Sound ist auch was ganz Schlimmes. Absolut. Amen, ah, Schwester. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir vieles vermissen, was uns vertraut war, weil uns so vieles genommen ist. Und jetzt komme ich auch noch und sage, möglicherweise wird es noch mehr genommen werden von dem, was uns vertraut war. Hm. Also ich habe es nicht erfunden. Ich weiß nur, dass durch die Geschichte, wie immer wieder an die Punkte kommen, wo wir Wandel erleben und die Frage ist, kämpfe ich dagegen oder sehe ich, wo Gottes Weg darin zu was Gutem führt. Denn wisst ihr, was mir wichtig wäre, ist, wo kommen wir nach dieser Zeit des Wandels oder sogar währenddessen raus bei, und wenn wir als Gemeinde Christi nicht da wachsam sind, wo Gott auch etwas erneuern möchte, sind wir danach nicht mehr relevant für die Welt um uns herum, wenn wir nur noch bewahren und festhalten, was davor war. Und das war schon immer die größte Gefahr für Kirche. Und das ist eine Sorge, die ich gerade in mir trage. Wenn ihr sagt, Peter, ich bin so gespannt auf den letzten Teil deiner Predigt heute, weil du wirst uns die Antworten bringen, wie wir es zu tun haben. Äh, Im Moment ist es für mich vor allem eine große Fragestellung. Und ich glaube, etwas, was ich uns schon mitgeben kann, ist, ein Handwerkszeug, das wir in die Hand kriegen, damit wir in diesem Wandel nicht kaputt gehen, sondern mitmachen können, ist, Enttäuschung abzulegen. Leute, wir sind doch gerade über ganz viel enttäuscht. Wir sind enttäuscht, wie behindert wir im Zugang zueinander sind, im Miteinander. Wir sind enttäuscht, wie Gemeinde auch nicht mehr funktioniert. Für mich, der ich mit eine Gemeinde leite, es sind wirklich sauanstrengende Zeiten seit zwei Jahren. Der Orga-Aufwand für Auflagen, die keiner von uns lustig findet, ist so immens, dass er uns beschäftigt hält in einem Maß, und manchmal bin ich einfach enttäuscht, mindestens müde. Wenn ich das auf mir lagern lasse, wird mich das lähmen, ich muss es ablegen. Leute, und auch für uns als normale Besucher der Gemeinde. Was wollen wir denn sagen? Ich gehe dann wieder in Gemeinde, wenn es wieder ist wie vorher. Ich gehe dann wieder in Gemeinde, wenn die in die Auflage nicht mehr besteht. Ich gehe dann und dann wieder in die Gemeinde, wenn der oder die sich bei mir meldet. Ich gehe dann oder dann wieder in die Gemeinde, wenn dieses Bedürfnis von mir gestellt ist. Wenn dieses Programm wieder angeboten wird. Ich weiß nicht. Ich sehne mich nach einer anderen Gemeinde. Ich sehne mich nach einer Gemeinde, wo wir als Kinder Gottes endlich in die Mündigkeit reinkommen, zu der wir berufen sind. Nicht fragen, wenn sich XY bei mir meldet, sondern kapieren, ich melde mich bei XY. Wenn wir denken, das ist die Aufgabe der Gemeindeleiter oder Pastoren, Leute, wir irren. Wir irren. Das ist unsere aller Aufgabe. Ich glaube, wir sind viel mehr für ein Miteinander geschaffen, als für dieses sehr, Abwartende, was macht der Leithammel davon? Ich sehe mich nach einer Gemeinde, die in einem Prozess der Heiligung sein will, individuell und als Gemeinde. Das heißt auch, veränderungsbereit an den Punkten, wo Gott dir persönlich sagt, das ist jetzt für dich das nächste Ding, woran du arbeiten darfst. Und ich kann euch sagen, wenn Gott da so viel zu euch redet wie zu mir, dann haben wir alle ganz schön To-Do's. Je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr merke ich, wie unfertig ich bin. Aber ich merke auch, wie nett er ist. Manchmal, wenn er mir Dinge über mich offenbart, und die er jetzt rangeht, bin ich so schockiert, weil ich offensichtlich diese oder diese Eigenschaft, die mich behindert, schon so lange habe. Und er sagt, jetzt gehen wir dran. Offenbart mir aber auch die Liebe, wie lange er schon gesagt hat, und trotzdem. Zu seinem Zeitpunkt. Aber wenn der Zeitpunkt kommt, dann eben drangehen. Es ist... Das, was wir in der Offenbarung, aber auch schon davor in Jesaja 43 lesen, ich mache alles neu, siehst du es denn nicht? Und dann in der Offenbarung, der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo alles neu wird. Wenn wir am Vergangenen festhalten, werden wir das Neue, das Gott wirken wird, sehr wahrscheinlich verpassen. Und das macht mich tief, tief traurig. Es ist Philippa 3, Vers 13 und 14. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jag dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus nach. Es ist dieses Läufersein. Und wir alle wissen aus dem Laufen, wenn du einen Wettlauf läufst und schaust nach hinten, dann könnte dich das die Millisekunden kosten, die dir den Sieg bringen. Du guckst nach dem Ziel und du gehst nach vorne. Ich hoffe, dass wir das auch können als Gemeinde. Es ist ein Bewusstsein, in dem Auftrag zu leben, den Gott uns gegeben hat. Und Der Auftrag ist nicht, bewahrt die Form. Der Auftrag ist nicht, nörgelt und meckert. Der Auftrag ist nicht, Mie, 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 mie. sondern der Auftrag ist, geht hinaus. Der Auftrag ist, seid Salz und Licht, seid relevant. Der Auftrag ist, ganz leise, ihr seid nicht von der Welt, aber in der Welt, wofür? Das ist der Auftrag. Natürlich, klar, es ist das, was Jesus uns auch als Missionsauftrag gibt. Er sagt, geht raus. Und macht alle Nationen zu Jüngern, taufend, lehrend, sie alles zu halten, was ich euch aufgegeben habe. Und er ist mit uns, in dem, wenn wir das tun. Und dafür brauchst du eine neue Ausrichtung zu Gott hin. Vorsichtig mit einem Armen. der Satz ist noch nicht zu Ende. Weg von unseren Bedürfnissen. Das ist Jesus im Zentrum. Und mein Bedürfnis ist ja schon stark. Ja, ich ich habe Bedürfnisse. Oh, und noch schlimmer, Wünsche und Träume. Und ich kann richtig gut träumen. Also ich jetzt, ich kann so gut träumen. I have a dream. Die Frage ist, ist es auch Gottes Traum? Hm. Ist die Aufgabe von uns, die Predigen, ist, glaube ich, nicht Fütterung. Manchmal unter uns gesagt, in Gemeinde habe ich sogar das Gefühl, es ist Raubtierfütterung. Es ist Zurüstung. Es ist, Menschen fähig zu machen, A, erst mal sich selbst zu ernähren, anstatt gefüttert zu werden und B, andere Nahrung zu geben. Diese Zurüstung ist unsere Aufgabe. Das Hirtenbild wird unfassbar überstrapaziert. Außerdem hätte eh von uns kaum einer Bock drauf, nur ein Schäfchen zu sein. Mäh. Die Frage ist doch, ihr kennt alle diese Diskussion, ich weiß, die gibt es bestimmt bei Prisma auch. Oh, die Botschaft heute. Ich hätte mir mehr Schwarzbrot gewünscht. Dieser Begriff Schwarzbrot ist mir schon so, an und für sich ist Schwarzbrot nichts Schlechtes, aber ich kann schon kein echtes Schwarzbrot mehr essen, weil die metaphorische Benutzung des Wortes mir schon überreizt ist sagt noch einmal Schwarzbrot. <lacht> Wisst ihr, wenn wir mit dem Milchding, das wir manchmal kriegen, das machen würden, wofür es da ist, dann könnten wir uns über Schwarzbrot Gedanken machen. Aber ehrlich, jetzt werde ich mal kurz ein bisschen fies, aber auch leidenschaftlich, wir müllen uns zu mit einer Menge an Predigten, anstatt auch nur eine davon umzusetzen. Wir geben einander gegenüber an, welche Podcasts wir alle abonniert haben und erzählen uns, ich habe diese Woche schon die zwölfte Predigt gehört. Mir reicht meistens eine für eine ganze Woche locker aus, wenn ich will, dass ich das umsetze, was ich gehört habe. Wisst ihr, das ist dieses Ding, wenn wir lesen im 1. Korinther, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Da kommt dieses Ding her. Ja, genau, wir müssen feste Speise, Schwarzbrot. Ja. gibt es aber eine Korrelation zum Hebräerbrief, 5 Vers 12 da steht denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürftet ihr wiederum, dass man euch lehre welches Elemente des Anfangs sind denn ihr bedürft Milch und nicht fester Speise wichtig ist der erste Teil und über den redet keiner, es geht gar nicht darum, was du konsumierst sondern ob du fähig bist es weiterzugeben es geht nicht darum, dass du genäht wirst. Das ist nicht der Sinn der Stelle. Sondern es geht darum, dass du der Zeit nach schon lang Lehrer sein solltest. Der Weitergeber, der Koch für andere. Und dann ist mir egal, ob du Milchreis kochst oder ein Schnitzel. Aber gib's weiter. Das ist Mündigkeit und das ist eine Gemeinde, die ich mir wünsche. Kleine Hausaufgabe für euch. Bringst du Frucht? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich habe jetzt keine Zeit, aber wenn ihr mögt, zückt mal kurz euer Smartphone oder ID am Bildschirm seid, macht einen Screenshot und lest mal die Woche über Matthäus 7, Vers 16 bis 20. Das ist die eigentliche Frage und die Aufgabe, die wir haben. Die Gefahr von toter Religiosität macht mir Sorgen. Unser Ziel muss sein, von unserem Mangelempfinden hin, das vor allem in den letzten eineinhalb Jahren ganz groß ist, hin zur Frage zu kommen, Gott, was ist dein Plan gerade in dieser Zeit? Denn, wisst ihr, ich glaube ganz fest, dass er, als er dich gewirkt hat in deiner Mutterleibe, schon genau wusste, in welche Zeit er dich Mensch sein lässt. Keiner von uns hat Einfluss darauf, in welchem Land er aufwächst, in welchem Elternhaus oder zu welcher Zeit. Manchmal fragen wir uns, warum muss ich diese Jahre 2020, 2021 erleben? Vielleicht ist die Antwort, weil Gott gesagt hat, du bist gerade perfekt für diese Zeit. Und ehrlich gesagt bin ich ziemlich dankbar, dass er sich für mich nicht Mittelalter überlegt hat. Aber wenn es so ist, dann lasst uns auch so relevant sein, wie es nur geht. Wenn ich denke, aber ich bin nicht befähigt dazu, habe ich vielleicht hier einfach ein To-Do. Zu lernen, wie ich relevant sein kann. Und das reizt mich enorm, Leute. Das ist ja keine Message, die ich euch bringe, weil ich euch sagen möchte, es kommt, Leute. Sondern ich sage inklusive mir, es kommt. Weil, weil das zu ergreifen, das ist das, was ich mir wünsche. Aber ich muss loslassen. Ich muss das Alte loslassen, ich muss meine Sehnsucht loslassen und ich muss das Romantisieren der Vergangenheit loslassen. Let it go, lass los. Hands off, loslassen heißt auch Hände weg. Ich kenne das, ist gefühlt für mich gestern gewesen, in der Praxis ist es schon weit als 15 Jahre her, dass meine Kinder so klein waren, dass du irgendwann sie auf einem Mäuerle stehen hattest, und gesagt hast, komm spring, ich fange dich auf. Alle Eltern kennen das mit dem Schmunzeln. Kennt ihr das dann auch? Manche Kinder sind, ja, springen. Du hast die Hände noch gar nicht bereit. und. Andere Kinder stehen da, ja, ich spring. Und du sagst, vertrau mir, jetzt spring. Du musst loslassen. Du musst von dem Ort weg, wo du sicher stehst, und musst loslassen. Das ist Glaube. Und Neues ist uns eben unsicher, denn wir mögen Gewissheit. Aber wisst ihr, auf das Neue zu setzen, was Gott tun will, heißt ja nicht ins Blaue hinein zu vertrauen. Sondern ist ein bewusster Glaubensschritt. Gründend auf der Prämisse, dass Gott es gut meint und deswegen auch sein Neues gut werden wird. Aber das braucht Glaube. Und es erfordert, dass ich aus meiner Bequemlichkeit rauskomme. Und ich wünsche mir, dass es so bleibt, wie es ist. Es ist bequem. Ich fasse zusammen und wenn ihr mögt, dürft ihr Worshipper euch gerne schon hinter mir aufbauen und breit machen. Gemeinde, Kirche muss mündig machen und ausbilden, anstatt in Abhängigkeit und Bequemlichkeit zu halten. Ich habe dabei das Privileg, immer den freien Zugang zu Gott selbst zu haben und brauche die Kleriker nicht mehr. Das ist super, aber auch entlastend für uns als Pastoren und Gemeindeleiter. Wenn ich weiß, ich habe einen Self-Feeder, jemanden, der sich selbst ernähren kann, dann kann ich viel, viel freier meine Ausbildung der Zurüstung bei anderen machen. Ich glaube an das Priestertum aller Heiligen, dass wir selbst diesen freien Zugang haben. Es geht nicht um die Frage, habe ich einen Ort, wo ich betreut werde, sondern eine Frage, gibt es diesen Ort, wo ich andere finde, die ich begleiten kann und fördern kann. Jesus muss immer mehr im Zentrum stehen als die Form. Immer. Die Form ist das Wichtigste. Die Ergebnisse, die aus der Form kommen, sind großartig. Aber die Form ist das Zentrum. Macht mal jetzt zu Weihnachten Ausstecherle ohne Form. Geht schon, ist aber nicht schön. Also vor allem nicht, wenn ihr mich dran lasst. Vielleicht gibt es welche von euch. Ausdrückerle. ist ein Ausdrückerle. Ganz gemeine Frage. Welche Tische würde Jesus möglicherweise umwerfen, wenn er heute in unsere Gemeinde käme. Keine Sorge, ich habe keine bemerkt hier bei Prisma, wo ich, aber stellt euch mal die Frage, das ist heftig. Welche Tische würde er vielleicht umwerfen? Ich wünsche mir, dass wir die Sehnsucht haben zu fragen, Herr, ist es noch lebendig oder liebe ich hier die Form schon mehr als dich? Und das Festhalten am Status Quo, und das Nachtrauern nach dem Verlorenen müssen wir hinter uns lassen. Wir müssen aus dem Schatten der Vergangenheit rauskommen, das Licht der Zukunft, die Gott wirken will. Mit uns und für uns. Unser Auftrag ist nicht, trefft euch abgesondert und macht euer Klüppchen und nehmt den Sonntag als Tankstelle, sondern zieht aus und gebt weiter. Das ist unser Auftrag. Reformatio ist Neuaufstellung, ist Erneuerung, ja eine Wiederausrichtung auf die Basis. Das ist wieder zurück zum Kreuz, zurück zu Jesus, zurück zu dem, der die vorgibt. Es ist wirklich ein Back to the Roots, die Wurzeln. Und unsere Wurzel ist er selbst, das lebendige Wasser, es ist ein Zurück zu ihm. Und dazu ermutige ich uns und lade uns ein, es ist nicht einfach, aber ich glaube, es ist das Richtige. Was morgen sein wird, ich weiß es nicht. Wo führt der Wandel uns hin? Ich weiß es nicht. Aber ich kenne jemanden, der es weiß. Und an dem möchte ich nah dran sein. Und ich hoffe ihr auch. Mhm.